0: że jedna na pięć polskich par doświadcza problemu z poczęciem dziecka. Skoro niepłodność jest tak częsta, dlaczego to nadal temat tabu? Osoby chorujące na niepłodność czują się wykluczone, a ich bliscy nie wiedzą jak z nimi rozmawiać. Anna Wietrzykowska, psycholożka i psychoterapeutka, którą w internecie można znaleźć pod hasłem psycholog niepłodności, od lat towarzyszy pacjentom w leczeniu tej choroby. Efektem jej wiedzy i doświadczenia jest książka Niewidzialni rodzice. Jak rozmawiać o niepłodności? A jak o niej zaśpiewać? Wie to doskonale ceniona wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka Magda Grabowska, znana pod scenicznym pseudonimem Bowska. Jej poruszająca piosenka Wielka Cisza to bardzo osobista opowieść o kobiecie zmagającej się z marzeniami o macierzyństwie i stającą na drodze do ich urzeczywistnienia niepłodnością. Obie panie będą bohaterkami kolejnego odcinka podcastu Mówią Że, wydawnictwa Filia na Faktach, na który serdecznie zapraszam. Nazywam się Justyna Dżbik-Klugę, jestem dziennikarką i wiem, że o niepłodności można mówić rzeczowo, wielowątkowo, a przede wszystkim z empatią wobec chorujących na nią ludzi. W ten sposób w książce Niewidzialni Rodzice pisze Anna Wietrzykowska, a w piosence Wielka Cisza śpiewa Bowska. W tym odcinku podcastu Fili na Faktach mówimy rzeczowo, empatycznie i otwarcie o niepłodności. Pani Anno, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas na to spotkanie podcastowe i od razu zatrzymam się przy podtytule Pani najnowszej książki Niewidzialni rodzice, jak rozmawiać o niepłodności. No właśnie, jak? Wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wprost, bezpośrednio, ale wydaje mi się, że dla wielu osób, również z otoczenia par kobiet, które starają się o dziecko, takie pytania nieofensywne, nieatakujące są pewnym wyzwaniem.
1: Jak najbardziej, ponieważ zauważmy, że rozmowy na temat niepłodności, jeśli się odbywają, to nie nie w takim kontekście medycznym. Czyli w tych takich rozmowach pacjentów z rodziną, ze znajomymi brakuje takiej narracji medycznej, spojrzenia na niepłodność jak na chorobę. Zwyczaj pacjenci są bombardowani złotymi radami, tak rozwiązaniami, natomiast porównajmy to chociażby do choroby nowotworowej. Niech wokół pacjentów z chorobą nowotworową nie postępuje w ten sam sposób, jak wokół pacjentów z niepłodnością. Nikt przecież nie Pomyślałby o tym, aby do osoby chorej na raka powiedzieć, na przykład masz blokadę w głowie, dlatego nie możesz wyzdrowieć. Są słowa niedopuszczalne, a niestety w sytuacji niepłodności one mają miejsce.
0: Jak Pani sądzi, dlaczego? Pierwszy powód już tutaj pojawił się w tej Pani pierwszej wypowiedzi, mianowicie nie traktujemy, tak jakbyśmy nie traktowali niepłodności jako chorobę. To może weźmy ten mit, czy to wyobrażenie i się z nim rozprawmy. To jest choroba?
1: Jak najbardziej. Jest to zaliczane przez WHO do chorób cywilizacyjnych. Czyli takich, no powiedzmy jak cukrzyca, prawda, miażdżyca, jak wszelkie inne choroby, które dotyczą dużego odsetka społeczeństwa. Obecnie na nie płodność choruje mniej więcej co piąta para w Polsce. To jest około półtora miliona par.
0: Zwróciła moją uwagę to, co Pani powiedziała. Choruje co piąta para w Polsce. Choruje para, choruje kobieta, choruje mężczyzna. Jak to wygląda przy diagnozie? Myślałam się, że jest jeden pacjent, tak? Albo jedna pacjentka. Jak to wygląda?
1: Proces leczenia jest ukierunkowane na to, aby właśnie w diagnozie zbadać i kobietę i mężczyznę, ponieważ obecnie są czynniki i me, po stronie mężczyzny i po stronie kobiety. Jest jeszcze ta, taki czynnik mieszany, prawda? Czyli to może być obciążenie po obu stronach i jest jeszcze coś takiego jak niepłodność idiopatyczna. Czyli to jest taka sytuacja, w której para podaje się diagnostyce, ale badania wychodzą o dziwo dobrze. Prawda? Czyli nie mamy jakichś takich przesłanek ku temu, żeby sądzić, że biologicznie coś jest nie tak. Więc to też może być jakaś przyczyna niepłodności. I proces leczenia wygląda w ten sposób, że pacjenci zazwyczaj są zaangażowani oboje. Mhm. Oczywiście większy ciężar spada na kobietę, bo to ona często podaje się monitoringowi cyklu, prawda? uczestniczy zgodnie z tym biegiem cyklu menstruacyjnego w wizytach. Natomiast mężczyźni oczywiście towarzyszą na tyle, na ile mogą i na szczęście coraz więcej rośnie świadomość i spotykam się też z taką pozytywną reakcją, takiego większego zaangażowania w ten proces leczenia mężczyzn.
0: Ja jestem osobą, która uważa, że język jest ważny. i To jak mówimy o danej sprawie, czy jak mówimy do człowieka też wpływa na jego sposób myślenia. Dlaczego mówimy niepłodność, a nie bezpłodność?
1: Niepłodność od bezpłodności różni się tym że niepłodność nie oznacza, że tego dziecka nie będzie. To jest po prostu niewiadoma. Czyli jest to jakiś rodzaj ograniczenia płodności, jakiejś takiej sytuacji, w której jeżeli poddamy się leczeniu, jest szansa, że to dziecko się pojawi. Natomiast bezpłodność jest trwała, bezkonkurencyjna, bez negocjacji. Bez płodności po prostu dana osoba nie może zostać biologicznym rodzicem.
0: Dlaczego mówi pani, że, czy właściwie pisze pani, że rodzice, którzy starają się o dziecko, czy leczą się z powodu niepłodności, to rodzice niewidzialni?
1: Dlatego, że przede wszystkim w parach w trakcie leczenia niepłodności nie widzi się rodziców, a to są osoby, proszę mi uwierzyć na słowo, osoby, u których są wszystkie możliwe postawy rodzicielskie. Przecież to są pary, które dla dobra swojego dziecka, którego jeszcze przecież nie znają, składają wszystko na jedną kartę, tak biorą zwolnienia lekarskie, pieniądze jakie mają, przeznaczają na bardzo kosztowny proces leczenia, liczony w tysiącach złotych, w setkach tysięcy złotych. To są pary, które jeżdżą do klinik, często oddalonych o 500 kilometrów, tylko po to, żeby odbyć wizytę, która trwa godzinę i zapłacić za nią 500, 600, 700 zł. To są pary, które naprawdę robią wszystko, żeby spotkać się ze swoim dzieckiem i także przeżywają wszelkie inne wydarzenia też z życia rodziny, z życia znajomych, w których te dzieci uczestniczą u nich, A u tej pary właśnie są nieobecne. Więc w tej parze trzeba zobaczyć rodziców, żeby być z tą parą blisko.
0: Bardzo Pani pięknie o tym mówi. Dziękuję, że Pani to światło właśnie puszcza na, na rodziców, już nie niewidzialnych, ale jak najbardziej widzialnych. Jak wygląda Pani praca z parami? Bo wspomniałyśmy o tym, że niepłodność to jest choroba. Leczenie ma różne etapy, przyjmuje się różne leki, robi się różne badania, robi się różne zabiegi. A jak wygląda ten zabieg? Tutaj cudzysłów psychologiczny. Jak wygląda Pani praca z parami, które są w procesie?
1: Duża, duża część to polega przede wszystkim na psychoedukacji, bo tak jak otoczenie, tak jak społeczeństwo nie wie, czym jest niepłodność, tak samo pacjenci bywają bardzo zakupieni w tej sytuacji i bardzo dużym zaskoczeniem mimo wszystko na pierwszej wizycie jest informacja, proszę Państwa to jest choroba, ale choroba też, która ma konsekwencje psychiczne, czyli to jest podobnie trochę jakby ktoś z Państwa miał raka albo oboje Państwo mieli raka, bo jest proces leczenia, jest on niepewny, wpływa na całe życie. W związku z tym wszelkie możliwe reakcje, one one występują na odpowiedzi na stresory z życia, które się pojawiły w związku z niepłodnością. Czyli jeżeli ta przyszłość jest zagrożona, to jest zupełnie naturalne, że na przykład pacjent nie widzi swojej przyszłości, nie ma ochoty gdzieś wejść czy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, jest zdystansowany do wielu spraw. Pojawiają się takie objawy, które świadczą o tym, że jest mu ciężko. I to nie wynika ze złej woli. To wynika z tego, że każda choroba wpływa na nas, na nasze funkcjonowanie psychiczne. I to jest w jakiś sposób jednak prawidłowy mechanizm, że my reagujemy, reagujemy odpowiedzią ze strony układu nerwowego na Polsce z zewnątrz. Dlatego dużą działką jest psychoedukacja i uświadamianie pacjentów, mhm. czym jest niepłodność. Mam też taką metaforę, która nawiązuje do tego całego procesu, że niepłodność jest bardziej jak maraton, a nie jak sprint. Bo bardzo wiele par zaczyna- znając starania, wrzuca siebie w taki rytm, że za chwilę to się skończy, prawda? Jeszcze miesiąc, jeszcze jeden transfer in vitro, za chwilę już będzie po wszystkim, to czasem nie. Niepłodność to jest taka choroba, która trwa miesiącami, latami i tak samo jak biegacz przygotowuje się do sprintu i do maratonu, to robi to na dwa różne sposoby, prawda? Nie da się przebiec 42 km sprintem. Trzeba inaczej rozłożyć tą siłę, trzeba inaczej biec, tak żeby dobiec do końca. Tak samo z niepłodności nie można funkcjonować w taki sposób. Przekierowuj wszystko, prawda? Tak, żeby funkcjonować długo na granicy wytrzymałości. To zadbanie o siebie, ten komfort psychiczny, poprawa jakości życia musi się odbywać już w trakcie leczenia, a nie dopiero w momencie, kiedy pojawi się dziecko, bo my nie wiemy, kiedy to będzie i czy to nastąpi.
0: No właśnie, a propos tego, czy to nastąpi, bardzo jestem ciekawa, jak wygląda rola psychologa w tym, żeby powiedzieć koniec, żeby odpuścić. Dla mnie ogromnym powodem do, do takiego podziwu są wieloletnie starania, kilka, kilkanaście prób transferu. One się nie udają, więc para podejmuje kolejną. Bardzo wierząc, że że to będzie ta udana, czy zdarzają się pani też takie rozmowy, że odpuśćcie, to już jest dla was może nawet szkodliwe. Przecież kobieta poddawana jest w tym leczeniu hormonoterapii, więc też ten organizm ma jakieś swoje granice. Czy o tym też państwo rozmawiają?
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast powiem tak, że to wychodzi w większości od pacjentów. Oni sami mając świadomość, że zapisują się do mnie na terapię, wiedzą, że mają tu poczucie bezpieczeństwa. O tym aby porozmawiać także, a co jeśli leczenie się nie zakończy dobrze? Jasne. Tak samo jak pacjent z chorobą nowotworową, a co jeśli to leczenie zakończy się śmiercią? Więc potrzeba jest ogromna, o tym rozmawiamy, natomiast granice wyznaczają sami pacjenci. I trzeba też powiedzieć, że wiąże się ona z rodzajem żałoby żałoby po braku biologicznego dziecka. Ponieważ to dziecko w życiu tej pary było w jakiejś formie, prawda? Dlatego dziecka jeżdżono do klinik, no to dziecko czekano. Przecież w domu, które budowały pary, jest pokój dla tych dzieci. To wszystko miało miejsce i teraz jeżeli para by miała zakończyć starania, to ona w jakiś sposób żegna też ze swojego życia to dziecko.
0: Bardzo ważne, co pani mówi, i podkreślenie tego, że to są rodzice, choć dziecka jeszcze nie ma i że jest to dziecko trochę niewidzialne, ale jednak w ich życiu bardzo obecne i też, tak jak pani wspomina, często ich życie jest podporządkowane tym staraniom właśnie o dziecko. Odnosi się Pani do choroby nowotworowej, więc ja też o to zapytam. Od pewnego czasu bardzo dużo się mówi i nareszcie właściwie zwraca się uwagę na to, że zespół pracujący z pacjentem onkologicznym to już nie jest tylko lekarz medycyny, to jest również psychoonkolog, bo głowa, nastawienie psychiczne ma ogromne znaczenie. Nie tylko w chorobie nowotworowej, ale chyba w ogóle w różnych chorobach. Zastanawiam się, trochę może odwołując się przewrotnie do tego zdania, że masz blokadę w głowie, które słyszą absurdalnie i o tym jeszcze porozmawiamy, osoby leczące się z powodu niepłodności, ale na ile to nastawienie psychiczne w procesie leczenia niepłodności jest kluczowe, ważne, co może zmienić, czy faktycznie jakaś blokada w głowie może się zdarzyć. Tak Mówię to w cudzysłowie oczywiście, żeby nikogo w żaden sposób nie, nie urazić, ale chcę Panią zapytać właśnie o rolę psychiki czy psychologii i takiej pracy psychologicznej w chorobie.
1: Wsparcie psychologa jest ogromnie ważne. Natomiast ja nigdy nie podchodzę do pacjentów z takim dawaniem fałszywej nadziei, że terapia wystarczy, aby zajść w ciąży. Okay. Ja raczej podchodzę do tego holistycznie, czyli ja wiem, że to jest pacjent w chorobie. W chorobie takiej, w której właśnie jest zaangażowane jest bardzo wielu specjalistów. I od tego, jak on żyje, jak funkcjonuje, jak dba o siebie, zależy też, jak jego ciało odpowiada na różne procedury medyczne. Załóżmy, mamy pacjentkę po transferze in vitro. Zupełnie inaczej ma szansę ten transfer się przyjąć, kiedy ona jest właśnie zestresowana, na napięta, gdzieś tam zagubiona, czuje duży poziom lęku, a jeszcze inaczej w momencie, w którym jednak ma takie narzędzia do tego, żeby sobie radzić z tym stresem. Ale to jest oczywiście jedna z cegiełek, bo umówmy się szczerze, sama pomoc psychologiczna na przykład nie udrożni jajowodów, ani nie poprawi jakości nasienia. Więc tutaj trzeba być uczciwym, traktować pacjentów właśnie tak, że to jest jedna z cegiełek, która naprawdę może pomóc, ale ona też nie, nie musi zagwarantować. Jeżeli chodzi o narrację na temat blokad odpuszczenia, jestem tu zawsze bardzo ostrożne i rekomenduję zawsze i w pracy z pacjentami i z każdą inną osobą, aby używać języka medycznego, ponieważ jest to stygmatyzujące dla pacjentów.
0: Co to znaczy? No zatrzymajmy się przy tym, bo też znam takie opowieści oczywiście i w otoczeniu wiele osób, które są w procesie przygotowującym do in vitro czy w procesie in vitro, procedurze in vitro osoby, które leczą się z powodu niepłodności i rzeczywiście takie, a dajcie sobie czas, jedźcie na wakacje, może coś się zmieni. To się cały czas przewija w różnych takich dobrych radach. Nie tylko cioć, ale ale różnych ekspertów, którzy dookoła takich par są. Jak Pani na to patrzy? Co ma Pani na myśli, mówiąc, żeby jednak język medyczny, a nie takie czarodziejstwo?
1: Ja wokół tego buduję taką narrację właśnie radzenia sobie ze stresem, w jakiś sposób budowania też odporności psychicznej, wyposażenia siebie w narzędzia do radzenia sobie ze stresem. I tak, i rzeczywiście z taką narracją też a propos tych blokad, odpuszczeń, spotykają się moi pacjenci. Natomiast ja też staram się zwrócić uwagę, że my nigdy nie wiemy jak to się stało, że para w danym momencie zaszła w ciąży. Człowiek jest taką istotą, która bardzo potrzebuje poczucia wpływu i kontroli. I w sytuacji, w której on nie umie sobie czegoś wyjaśnić, to auto automatycznie sobie przypisuje różne zdarzenia, tak? Potrącił mnie samochód. Jeśli ja wiem, że kierowca był pijany, to sobie mówię, no dobra, to jest drań. Ale jeżeli ja nie wiem, co spowodowało wypadek, to sobie pomyślę, aha, pewnie coś naskrobałem, albo to pewnie za coś, nie? To pewnie jakaś forma kary. To jest taki mechanizm domknięcia poznawczego, czyli takiego uzupełniania sobie tych zależności przyczynowo-skutkowych. Jeśli my nie wiemy, dlaczego coś nas złego spotyka, to sobie trochę dopowiadamy. To robi nasz umysł. Tak samo się dzieje w niepłodności. Jak ktoś nie może zejść w ciążę, no to co robimy? tak? No Ludzie dookoła mówią, no to zrób to starają się przywrócić trochę to poczucie kontroli. A jak te pary zaszły w ciąży? No bywa różnie, w ciąży się zachodzi na różne sposoby i to jest też statystyka, tak? bo nawet zdrowa para poniżej 25 roku życia ma tylko około 1 czwartą szansę zajścia w ciąży w danym cyklu. Więc to nie jest tak, że my zachodzimy w ciąży w 100%, ale nawet w 50%. Mhm. Trochę jest tak, że w trakcie naszego wychowania seksualnego bardzo, ale to bardzo nas wszystkich skrzywdzone, mówię o naszym pokoleniu, ponieważ zbudowano nam taki pomysł, że wciąż to się zachodzi łatwo od tak. razu i na dyskotece. A to jest tak. naprawdę nieprawda.
0: Mm-hmm. Tak, to u nas była taka narracja, ja jestem 8-4 rocznik, to, to jeśli chodzi o pokolenia, to od razu powiem, była też taka narracja trochę strasząca, że to jest jak cukierek, tak? że trzeba uważać na każdy kontakt seksualny, bo on na pewno zakończy się ciążą. To, to gdzieś tam w tę stronę szła ta opowieść, a teraz nagle się okazuje, że, no, że niespodzianka, tak? że to wcale nie trzeba być osobą chorą, tak? czy osobą leczącą się z powodu niepłodności żeby nie od razu za pierwszą próbą czy za pierwszym podejściem mieć dziecko.
1: Oczywiście, to są, to zdrowi ludzie też nie nie zachodzą zachodzą od razu w ciąży, prawda? Nawet jak nie mają żadnych diagnoz, więc to jest po prostu jakiś taki, no no, wszyscy trochę dźwigamy na sobie tą konsekwencję tych nieprawidłowych informacji. Natomiast otoczenie, ono też proponuje, tak? Zrelaksujcie się, wyjedźcie, ale to nie załatwia sprawy. Bo jedna para zajdzie w ciąży, inna nie, ale budowanie takiej nadziei, że jak wyjedziemy na wakacje, zejdziemy w ciąży jest okrutne, bo pomyślmy sobie o tej parze, jaka ona wróci załamana i rozczarowana, jak to się nie wydarzy. A uwierzcie mi na słowo, te wszystkie pary, z którymi miałem okazję rozmawiać, one nieraz były w tym momencie. A może jednak. A może jak wyjedziemy, to się uda. I doświadczały tego ogromnego rozczarowania. Więc nie tędy droga, jeśli chcemy pomóc.
0: No właśnie, jeśli chcemy pomóc. Dźwignijmy w takim razie w naszej rozmowie, zanim opowiemy trochę o kulisach pracy nad książką Niewidzialni Rodzice, bo do tego też płyniemy w tym odcinku podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach, ale dźwignijmy ten wątek społecznych zachowań, czy tego, co słyszą pary, które przychodzą do pani gabinetu. Tego, jak wspierają tutaj cudzysłów albo raczej nie wspierają bliscy, z czym przychodzą pary? To znaczy, jakie mobilizujące albo demobilizujące komunikaty zdarzają się albo od starszych członków rodziny, którzy może czekają bardzo na to dziecko, żeby w tej rodzinie pojawił, a się wreszcie wnusia albo wnusio. Domyślam się, że mogą dostawać taki plecaczek z kamieniami różnych oczekiwań, a może nawet pretensji, że jeszcze nie wykonali pewnego zadania społecznego.
1: Myślę, że największym kamieniem jest właśnie takie postrzeganie niepłodności albo braku dziecka jako wybór, tak, że wy jeszcze nie macie tego dziecka, jakby ta para mogła sobie wybrać ten moment albo dla co czekacie, czyli takie ocenianie. Natomiast bardzo mocno chcę podkreślić, że książkę starałam się napisać w taki sposób, aby była użyteczna dla obu stron. Nie ma w niej ocen. Nie ma w niej ocen osób, które mówią takie komunikaty, bo głęboko jako psycholog wierzę, że one nie wynikają ze złej woli, tylko po prostu najzwyczajniej się świecie z niewiedzy, z braku informacji, bo w trybie edukacji nie było momentu, gdzie ktoś z nami usiadł i powiedział, czym jest niepłodność. W związku z tym ta książka ma trochę uzupełnić to. To wszystko, co zostało niewypowiedziane i dać pomoc, jak rozmawiać o niepłodności dla ludzi, którzy po prostu tego nie wiedzą. Więc znajdą tam osoby i po stronie tej, która jest w trakcie leczenia i także po stronie tej, która wspiera osoby w leczenia dokładne instrukcje. Co mówić, a czego nie mówić i dlaczego. Tak, żeby być jak najbardziej pomocnym.
0: Umówiłyśmy się z panią Anią, że nie będzie zbyt wielu spoilerów książki, bo chcemy państwa zachęcić do i Was zachęcić do, do, do przeczytania, ale trochę zdradzimy. Mówi Pani o tym, że napisała Pani jak mówić, co mówić, to zaczniemy od tego, czego nie mówić. Pierwsza sprawa, nie traktować niepłodności jako wybór. Co jeszcze jest ważne w tym, w tych komunikatach, które nie powinny jednak padać?
1: Nie podawać rozwiązań. Proszę mi zaufać na słowo. To są pary, które są tak obeznane medycznie. To są pary, które znają się na wielu, wielu obszarach medycyny. Tak, one wygooglały wszystko i naprawdę na wysokim poziomie. Używają takiego nazewnictwa specjalistycznego. To są parę, które przeczytały cały internet, że tak powiem. Mm. I one naprawdę wiedzą, na jakim etapie leczenia są, co już zrobiły, czego nie zrobią. Tej parze trzeba zaufać, że jeśli decyduje się na jakiś krok, załóżmy na dawstwo nasienia, albo na to, żeby zakończyć leczenie, albo na to, żeby podejść do in vitro, to ta para to przemyślała. I ta para podjęła tę decyzję. Oczywiście mogą być ku temu wątpliwości, ale to para podjęła tę decyzję. I jaka by ta decyzja nie była, my, osoby obok, mówię osoby jako specjalista, ale też rodzina znajomi, My jesteśmy obok tej decyzji. Nie ingerujmy, zaufajmy, że to jest ta decyzja.
0: Nie podpowiadamy rozwiązań, nie traktujemy niepłodności jako wyboru, nie kwestionujemy podjętych decyzji związanych z leczeniem, czego jeszcze nie warto robić albo nawet nie można robić, żeby nie robić po prostu przykrości czy wręcz krzywdy osobom, które leczą się.
1: I to być może wprowadzę coś takiego, co będzie ważne też i swoje słowa skieruję do osób obok pacjentów Aha. leczących się z powodu niepłodności. Zadbajcie o siebie, bo przecież dla was to też jest strata. Dziadkowie, którzy czekają na wnuki, rodzeństwo, które czeka na siostrzenicę lub bratanka. Zadbajcie o swoje emocje, bo niepłodność to nie tylko emocje pary, to także emocje najbliższych. Przecież wy też czujecie, prawda? Dla was to też jest jakiś wymiar straty, bezradności, rozpaczy. Jeżeli cokolwiek was przytłacza związanego z niepłodnością waszych bliskich, pamiętajcie, że też możecie sięgnąć po pomoc, bo to też jest taki temat, który może was boleć.
0: To teraz o tym, co mówić. Wyobrażam sobie taką sytuację, o której pani wspomniała, że książka jest skierowana edukacyjnie, bardzo tak objaśniająco, bez stereotypów i bez oceniania, zarówno do osób, które się leczą, jak i do tych, które w jakiś sposób im w tym leczeniu towarzyszą albo są po prostu obok tego leczenia. Mamy przyjaciółkę, dziewczyny, która stara się o dziecko od dłuższego czasu. Co by pani powiedziała takiej przyjaciółce? Cześć, dzień dobry, jak możesz wspierać swoją, swoją bliską, bliską kobietę w tym Z czym ona się zmaga?
1: Słuchaj i usłysz. Czyli troszeczkę jest tak, że może nie trzeba mówić, a trzeba posłuchać. I w tym słuchaniu być może pojawi się instrukcja. To jest podobnie jak mamy osobę w żałobie. Osoby na żałobę reagują różnie. I trochę jest tak, że jeśli chcemy być obok osoby w żałobie, czy osoby w trudnej sytuacji, to ta osoba być może nam podpowie, co robić, a czego nie robić. Trochę jak taki nacisk na fizjoterapię, prawda, co jest za mocno, co jest za lekko. Więc dużo aktualizacji, czyli takiego podążania trochę za tą osobą, która na przykład potrzebuje naszego wsparcia. Pytania, czy to, co robię, właściwie ci pomaga, czy masz poczucie, że to w ogóle nie jest pomocne. I miejmy na uwadze, że każdy może pomagać na inny sposób, bo jeśli dla mnie, na przykład jako przyjaciółki, będzie trudno porozmawiać o niepłodności, bo na przykład nie znam się na tym, ale mogę za wybrać do moją przyjaciółkę, nie wiem, do kina, na, na basen, cokolwiek. Czyli trochę przekierować jej uwagę od sytuacji problemowej i to też jest wspierające. I to można nazwać w relacji. Powiedzieć, słuchaj, ja nie mam pojęcia, jak się rozmawia o niepłodności, ale nie wiem, pójdę z sobą do lasu, na zakupy, gdziekolwiek. I być może to chociaż na chwilę sprawi, że poczujesz się jakoś lepiej.
0: We wstępie do książki pisze pani takie zdanie. Potrzebny jest dialog zbudowany z innych kawałków niż lęk i wstyd. Zatrzymajmy się trochę przy tym, co dzieje się w psychice kobiety i co dzieje się w psychice mężczyzny, którzy starają się o dziecko. Wiem, że często dla kobiet, miałam okazję rozmawiać z terapeutką, która też pracuje z parami, które leczą się z powodu niepłodności, że często dla kobiet ta sytuacja jest takim powodem do wstydu, do poczucia pewnej niepełności, niewykonania zadania, coś jest ze mną nie tak, jestem niepełną kobietą. Czy pani się z tym spotyka w gabinecie? Z czym przychodzą do pani kobiety?
1: ze stratami. I to są straty w wielu obszarach, bo wyobraźmy sobie właśnie na przykład tę kobietę czy tego mężczyznę. Lat załóżmy 28-29. Wszyscy dookoła mają jakieś niemowlaki, zachodzą w ciążę, a oni nagle są wykluczeni. I to wykluczeni społecznie. I zauważmy, jak, jak my reagujemy jako ludzie na wykluczenie społeczne. Przecież to jest ogromnie trudny ciężar, bo nagle tracimy kontakty, nagle czujemy, że nie pasujemy do naszego otoczenia. Nagle przyjaźnie, które trwały kilkanaście lat, one w jakiś sposób są inne i nie dostajemy tego wsparcia, ani też ciężko nam je dać. Więc bardzo duży poziom wykluczenia się pojawia.
0: Dla mnie też takim zaskoczeniem, może nie zaskoczeniem, ale trudno sobie wyobrazić takie poczucie wstydu. Jest nam wstyd czy głupio, że jesteśmy chorzy. A niepłodność to chyba jest taka choroba, w której właśnie kobiecie ten wstyd towarzyszy i takie poczucie rozczarowania sobą samą być może, ale też tych oczekiwań zewnętrznych.
1: Tak, jak najbardziej. Wstydu jest bardzo dużo. Zauważmy też, że wszystko się obraca wokół takiej bardzo intymnej sfery, prawda? Bo te kobiety, ci mężczyźni, oni jeśli się badają, jeśli na przykład mężczyzna oddaje nasienie, no to wiemy, w jaki sposób to robi tak? i w jakich okolicznościach. Kobiety, kobiety też wielokrotnie są badane ginekologicznie. To wszystko trochę narusza ich no, poczucie, może użyję tego słowa, poczucie komfortu psychicznego, prawda? No jasne. ile razy można się rozbierać, ile razy można naruszać te cienkie błony badaniami i ile to można znieść? właśnie takich sytuacji, więc jak najbardziej wstydu jest dużo, dużo jest takiego też poczucia winy, przypisywania sobie. Więc nad tym też pracujemy w terapeutycznym, bo to znowu jest trochę taka ucieczka do kontroli. Jeśli ja sobie przypisuję winę, mhm. to ja sobie przypisuję kontrolę. Jeśli ja sobie przypisuję przyczynę, dlaczego nie mogę zajść w ciążę, to zobaczmy, odwróćmy to. Ja sobie też przypisuję trochę możliwość tego zajścia w ciążę, bo jeśli mhm. wina jest we mnie, to rozwiązanie jest we mnie. A to niestety jest wielka pułapka w chorobie, bo choroba Jest bezdyskusyjna. To jest zdarzenie trochę poza nami. Tak samo jak wypadek, jak kataklizm, jak jakieś jakieś zdarzenie, które nie nie na do końca, nie mamy na niego wpływu.
0: Rzeczywiście to, co pani mówi, wydaje się takie niby proste, ale jednak nieoczywiste, a kluczowe, czyli zwrócenie uwagi na to, że niepłodność jest chorobą. I to już totalnie ustawia inaczej narrację na jej temat i rozmowy z osobami, które się leczą.
1: To zmienia wszystko uh-huh. i w perspektywie pacjenta i w perspektywie rodziny. Bo nagle widzimy tą parę inaczej, nagle nie widzimy w niej jakiejś nie wiadomo, tak kogo, prawda? bo często pacjenci się spotykają z takim spojrzeniem, że oni to mają wygodnie, prawda? bo się mogą wyspać, bo nie muszą wstawać, bo mają fajne życie. No nie, wyobraźmy sobie, że to też są rodzice i wyobraźmy sobie, jeżeli są tu rodzice, którzy nas słuchają, wyobraźcie sobie jak to jest nie widzieć się z własnym dzieckiem i nie wiedzieć czy w ogóle się zobaczymy. Mm. Przecież to jest dramatyczne uczucie.
0: No to jest bardzo niewygodne. A propos tego, że wy macie tak wygodnie, bo nie musicie wstawać w nocy, to jest raczej bardzo trudne, wręcz dramatyczne, żeby się w tym jakoś dobrze odnaleźć. Jak odnajdują się mężczyźni? Jestem ciekawa, chociaż może pani mnie tutaj złajać za ten podział kobieta-mężczyzna, ale jednak zapytam, bo myślę sobie, że oni mogą mieć w gabinecie inne przemyślenia, czy inne uczucia może w nich generować ten proces leczenia.
1: Może powiem o dwóch takich sytuacjach albo dwóch obserwacjach, jakie ja widzę w gabinecie. Często jest tak, że jeśli przychodzi para albo przychodzi pacjent to zazwyczaj jest taką narracją, że u niej, tak, u niej coś jest nie tak, u hmm. niej te emocje są duże. Czyli mężczyzna przecież z takim dużym poziomem koncentracji na uczuciach innej osoby, ale terapeuta, jeśli pracuje z taką parą, on to trochę mimo wszystko normalizuje i równoważy, tak. A co pan czuje? Czyli trochę rozkładamy te emocje, nie mówimy ciągle o emocjach kobiety. Traktujemy wszystkich 50-50. Przecież pan też jest człowiekiem, który czeka na swoje dziecko. Jak to pana dotyka? Bo ta koncentracja na uczuciach partnerki, ona może w jakiś sposób też być trochę formą odcięcia od własnych uczuć i też w jakiś sposób może nie być pomocna dla pary. Więc spotkanie z taką parą trochę ma na celu zrównoważyć to wszystko, żeby też te emocje i uczucia mężczyzny nie były przemilczane, bo przecież ten człowiek też czuje i te uczucia też są ważne, równie ważne, chociaż niewypowiedziane. To jest jakby jedna perspektywa. Druga jest taka, co zauważam, że często jest taka polaryzacja trochę w tych postawach, czyli kobiety gdzieś tam, no musimy jak najszybciej skończyć leczenie, zróbmy jak najwięcej, tak? Mhm. Zabar- bardziej się zaangażujmy, żeby to się szybko skończyło. Mężczyźni z kolei w drugą stronę. Żyjmy normalnie, tak? Nie wiem, jedźmy na wakacje, zadbajmy o siebie, zróbmy coś innego niż leczenie. I proszę zauważyć, dla dobra relacji tak naprawdę każdy z nich chce dobrze. Ona chce jak najszybciej skończyć leczenie, żeby ten koszmar się skończył, a on chce jak najszybciej przywrócić dobrą jakość życia, żeby im się żyło dobrze. Więc trzeba zauważyć ten mechanizm tak na środku i powiedzieć każdy z Państwa chce dobrze, ale na inny sposób. I być może jak my to rozłożymy, że trochę faktycznie będzie tego leczenia, ale trochę faktycznie będzie tego odpoczynku od leczenia, być może Państwo się poczują w tym inaczej jako para.
0: Pisze Pani o tym w książce Niewidzialni Rodzice. Pisze Pani o tym, jak też rozmawia Pani z parą, która pojawia się w gabinecie. Trochę poza tym, że to książka adresowana do osób, które się leczą, do osób, które są obok, to również do terapeutów, którzy myślę, że w tej Pani opowieści znajdą sporo podpowiedzi dla siebie. Ten wątek niezgubienia siebie jako pary w procesie starania się o dziecko. To znaczy niezgubienia związku, duetu, tak bycia razem w tym naprawdę wymagającym ogromnych poświęceń, procesie walki nawet czasami o to, żeby to dziecko się pojawiło. Na ile to jest ważne i na ile to jest taki temat, na który warto zwrócić uwagę?
1: To jest dach, podłoga i ściany. Powiem tak, relacja partnerska w domu to jest dach, podłoga i ściany. Tego nie można zgubić. Bo jeśli dziecko nam to przykryje, to to jest tak, czy się dziecko pojawi, czy się nie pojawi, ten związek może się rozpaść. Bo budowanie trochę naszego bycia razem wokół tego postaci dziecka jest ryzykowne. Bo dzieci są, ale dzieci też nie ma. Albo dzieci są, ale też w jakiś sposób odchodzą, prawda? Bo po, po jakimś czasie, w różny sposób, bo no tak? pochodzą po prostu z domu. Więc na pewno warto jednak w pracę z pacjentami skupić się na tej relacji partnerskiej, tak? Do czego trochę ta niepłodność zaprasza. Ja mam taką metaforę trochę, będzie śmieszna, ale zaryzykuję. Takiego garnka z pierogami i wrzątkiem, nie? Że wrzątek, jak wrzucamy pierogi, to te pierogi wypływają do góry. Tak samo jest z niepłodnością. Niepłodność to ten wrzątek, a pierogi to są te problemy i sprawy, z którymi przychodzi para. I my się możemy tym zająć. Natomiast niepłodność, ona trochę nam pokazuje różne rzeczy. I mam też taką fantazję, że wiele par, być może z podobnymi tematami przyszłaby do gabinetu, nawet gdyby miała dzieci. Na przykład załóżmy, nie wiem, jest problem w seksie, prawda? Czyli załóżmy, no przyszła ta para w kontekście niepodności, ale ja tego nie wiem, czy gdyby były te dzieci, nie byłoby podobnie. Mhm. Więc dużo tych problemów i mimo wszystko niepłodność pokazała, ale niepłodność nie rozpoczęła.
0: To wracając do tego, co gdzieś zostało zasygnalizowane w naszej rozmowie, dla kogo jest ten poradnik, ta książka, ta opowieść, o kim pani myślała pisząc go i jakie trzy najważniejsze treści, hasła, tezy chciała nam Pani przekazać.
1: Książkę z dużą odpowiedzialnością, powiem tak, jest dla każdego, dlatego że niepłodność jako choroba z nami zostanie. Czas zrobić jej miejsce przy wspólnym stole. To nie jest tak, że ta choroba zniknie. Niestety mamy takie czasy, jakie mamy, że raczej tych czynników utrudniających zajście w ciążę będzie więcej. No i też czynników społecznych, prawda? Dlaczego my się nie decydujemy na te dzieci? Bo życie jest ciężkie i my ten ciężar dźwigamy. Więc y, jak najbardziej książkę polecam każdemu. Niepłodność wymaga trochę innego spojrzenia. Spojrzenia jak na chorobę i spojrzenie też jako rodzaj stratę, sytuację, w której ta para jest rodzicami, więc najważniejszy jest chyba tytuł w tej książce, prawda, mm-hmm. niewidzialni rodzice. Jak zobaczymy w tej parze rodziców, to zmieni się wszystko, no, zmieni się całe nasze spojrzenie, my zobaczymy tę wrażliwość, tą czułość, ten niepokój, ten nęk, ten strach, my zobaczymy w tej parze, kogoś, kto czeka na swoje dziecko. A jeśli sami mamy dzieci, to odniesiemy się do własnych uczuć i sobie przypomnimy, jak to jest. Większość z nas czuje to tylko na chwilę, prawda? Kiedy dziecko nam znika z oczu na placu zabaw, kiedy gdzieś nam umknie, a te pary czują to cały czas i zastanawiam się, czy to dziecko w ogóle będzie. Myślę sobie, że właśnie to, aby spojrzeć na parę jak na niewidzialnych rodziców, to, aby spojrzeć jak na niepłodność jako chorobę i to, żeby z szacunkiem, z miłością, ze zrozumieniem podejść też do siebie, że nawet jak dzisiaj nie wiemy, jak o tym rozmawiać, to nie wynika ze złej woli. Naprawdę, to nie wynika z tego, że my jesteśmy w jakiś sposób, chcemy kogoś skrzywdzić, to wynika po prostu z niewiedzy, z takiego trochę, może, może to nazwę tak, z dziury w systemie edukacyjnym, bo nikt nam o tym nie powiedział. I ta książka ma właśnie uzupełnić tą dziurę, trochę ją zaszyć, żeby mogła służyć.
0: No to ja powiem, że to nie jest tak, że nikt nam o tym nie powiedział, wiedział, bo powiedziała nam o tym Anna Wietrzykowska. Za co bardzo dziękuję. Życzę kolejnych książek.
1: Mam dużą nadzieję, że, że będę mogła jeszcze coś napisać i sprawia mi to dużo przyjemności.
0: Dobra robota. Czekamy na więcej. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
2: Idę za Cię
0: Ten tekst, od którego zaczęłyśmy zbowską rozmowę, można zacząć od śpiewania. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Magda Grabowska w podcaście mówią, że dzień dobry. Cześć, witaj. Śpiewasz o tym, że czasami zejdzie ciśnienie, wtedy wiem, że nic nie wiem. Zastanawiam się, czy zeszło ci takie osobiste ciśnienie, kiedy nagrałaś piosenkę Wielka Cisza.
2: Piosenka zawsze jest sposobem na to, by uwolnić jakąś emocję, więc zdecydowanie nastąpił jakiś moment na pewno takiego uwolnienia, przynajmniej tej myśli z głowy. ale tego się nie da zrobić raz na no zawsze. <grych> Czyli to ciśnienie
0: wraca i ty uwalniasz. Wraca tak, i ty tak, uwalniasz.
2: Tak. I to dotyczy, wiesz, wielu aspektów w życiu, że tak powiem.
0: No ten aspekt, na którym się dzisiaj skupimy, to jest rozmowa o czymś bardzo osobistym, o czymś bardzo ważnym dla kobiety, dla człowieka, ale też czymś, o czym wydaje mi się, że trzeba mówić, bo przez to, że nie mówimy, albo tak mówimy po cichutku, albo gdzieś tam zamiatamy pod dywan, to nie ma świadomości, czym niepłodność jest, czym ona jest dla ciebie.
2: Tak, to jest rzeczywiście temat dla mnie, uważam, że niezwykle ważny, by o tym mówić w przestrzeni publicznej i cieszę się, że mogę być tą osobą, która mówi o tym głośno, odważnie, czym dla mnie jest niepłodność. Jest to bardzo trudne zmaganie z chorobą i tak uważam, że warto nazywać właśnie niepłodność, bo jest to jakaś dysfunkcja organizmu. Kobiety lub mężczyzny, która polega na tym, że po prostu zwyczajnie nie można mieć dzieci, mimo tego, że się by chciało. I wydaje się, że to jest coś, co nie jest koniecznością w życiu. Jednak gdy ktoś naprawdę marzy o tym, by by zostać rodzicem, gdy przychodzi taki etap w życiu człowieka, że że to naprawdę gdzieś wyskakuje na pierwszy plan, no to ta niemożność, ten brak staje się bardzo dotkliwy, a leczenie wiąże się z ogromnym obciążeniem. Zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Na dodatek jest stygmatyzowane pewnym tabu społecznym w naszym kraju. Na pewno nie tylko w naszym kraju, natomiast jednak żyjemy w społeczeństwie niezwykle stabilizowanym, jeśli chodzi o temat dotyczące płodności w ogóle i dotyczącym praw do decydowania o własnej płodności. Nad czemu bolewam bardzo. No, no i, i... Też, jak,
0: mówią, jak mówią niektórzy, nam się czasami tak wydaje, że my jesteśmy postępowi, a jesteśmy dużo mniej postępowi niż nam się na swój temat wydaje. Zdecydowanie. I myślę sobie o, o tym, co mówisz, o takim tabu społecznym i o, o sposobie mówienia, czy mówienia do osób chorujących na niepłodność. Anna Wietrzykowska pisze o tym w swojej książce, którą czytałaś, do której napisałaś pięknego blerba, Niewidzialni rodzice, jak rozmawiać o niepłodności że po pierwsze powinniśmy zacząć właśnie mówić, że to jest choroba. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś zaczyna, bo to wiadomo, tylko może za mało się o tym mówi w tej przestrzeni społecznej. I z tego się robią problemy w stylu niezrozumienia i pretensji na przykład. Nie wiem, bo ty nie możesz mieć dzieci, to jest twoja wina, tak? Tak. Twoja. Jak często jest taka narracja? Przecież to się pojawia, a wyobrażam sobie, że dla osoby, która bardzo chce mieć dziecko, a tego dziecka mieć nie może, nie ze swojej winy, to jest po prostu
2: podwójne obciążenie. Zgadza się. Tych obciążeń niewidocznych jest jest naprawdę dużo. No bo właśnie to jest ten brak. Tego nie widać. Są choroby, które widać, są choroby, o których się mówi, do których jesteśmy przyzwyczajeni. To jest coś, czego, czego nie ma, co nie istnieje tak jakby fizycznie i bardzo ciężko jest opowiadać o czymś, czego nie ma. I... Z jednej strony też czasem się nie dziwię, że ludzie są, są pary, są, są kobiety i mężczyźni, którzy nie mają ochoty dzielić się tym najintymniejszym w sumie kawałkiem swojej, swojej rzeczywistości. A z drugiej strony, gdy się nim nie dzielą, no to nie mogą też oczekiwać zrozumienia po drugiej stronie. I chodzi o to, że Wchodzą tam najróżniejsze emocje, zarówno te w najbliższej rodzinie, o czym zresztą świetnie pisze autorka książki, bo ta niepłodność to jest też w zasadzie choroba, która dotyka całej rodziny, no bo przecież są rodzice nasi, czyli tak zwani dziadkowie przyszli, którzy pragną tych wnuków, prawda? Jest cała rodzina, która gdzieś wypytuje, no bo gdy para jest już długo ze sobą, to jest jakaś naturalna konsekwencja i... Te pytania są naturalne w pewnym sensie, prawda? Ja ja się nie dziwię, że one się pojawiają. Natomiast one są niezwykle bolesne dla osób, które cierpią na tą niepłodność. Bardzo trudno sobie z tymi pytaniami poradzić, zwłaszcza w momencie takiego bycia bezbronnym w w tym leczeniu. Bo są momenty, kiedy jesteśmy uzbrojeni. Mamy jakąś zbroję, mamy coś przemyślane. Na przykład przeszliśmy już jakiś etap choroby, mamy chwilę dystansu. Ale w momencie, gdy jesteśmy w tym procesie, Nawet jeśli mamy to przemyślane i nawet jeśli jesteśmy, nie wiem, pod opieką psychologa, to i tak naprawdę te emocje bywają ogromne i bardzo ciężko jest nie reagować emocjonalnie na pewne na przykład teksty ze strony rodziny czy przyjaciół. I właśnie od najbliższych najtrudniej przyjmować też te teksty, co też autorka zauważa. No i oprócz tego jest grono znajomych, przyjaciół, którzy mają dzieci, może mają kolejne dzieci, a ty wciąż tkwisz w innym miejscu bez dzieci. Zmienia się sposób życia tych ludzi, zmienia się twoja relacja w związku z tym z tymi ludźmi, oddalacie się od siebie, a może się nie oddalacie, to zależy. Bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób komunikuje się. Też jakby o sobie, mówi się o sobie ludziom. I wydaje mi się, że warto jest właśnie rozmawiać. To jest naprawdę... Ja na przykład doświadczyłam tego poprzez publikację piosenki. To znaczy powstała piosenka, zaczęłam o tym mówić w przestrzeni publicznej. Miałam na ten temat bardzo dużo wywiadów, rozmów. I bardzo dużo ludzi w moim otoczeniu dowiedziało się, że mam taki problem. I czuję i widzę, że jestem inaczej postrzegana w pewnym sensie. Ale to nie chodzi o to, że ludzie postrzegają mnie przez pryzmat choroby, tylko... Oni wiedzą coś o mnie i dzięki temu ja się stałam bardziej człowiekiem i jakby mam wrażenie, że, głupio to brzmi, ale że z drugiej strony jest większa wrażliwość, bo okazuje się, że problemy związane z chorobą, związane na przykład z niepłodnością, ale w ogóle też nawet jeśli osoby mają dzieci, okazuje się, że są poronienia, są najróżniejsze trudne przejścia związane z ciążą, to wszystko są podobne też emocje. I bardzo wiele nas łączy. Nawet rodziców, którzy, wiadomo, że bycie rodzicem też jest ogromnym trudem. To już jest w ogóle inna historia. Wiąże się też z zupełną zmianą w życiu i tak dalej. I naprawdę tam można znaleźć mosty. I ogromne zrozumienie z obu stron. I to to wszystko zależy od takiej woli drugiego człowieka. a znaczy To jest ważne, że my potrzebujemy jakby ludzi, z którymi możemy być blisko. No i też
0: rozmawiania. Bo te tematy, które wymieniłaś, tak, czy problemy z ciążą, czy poronienia, czy problemy z zajściem w ciążę, czy później problemy, nawet wiesz, to słowo problemy, to od razu się tak. mówi, a to są normalne <śmiech> sprawy, tak? tak? Związane z danym procesem, z danym momentem w życiu. Że jak się o nich nie mówi, to co myślisz, boże, może ze mną coś jest nie tak, albo jest jakiś wstyd, albo cokolwiek. I nagle się okazuje, że ta ma tak samo, ten ma tak samo, ci mają tak samo. I buduje się ten most, który zresztą wskazałaś, pisząc Blerba do, do książki Anny Wietrzykowskiej. Tak. Ale skoro mówimy o pisaniu, to chciałabym jeszcze powiedzieć o śpiewaniu. Ty tak kilka razy użyłaś tego słowa brak. Tak. Powiedziałaś w, w piosence, śpiewasz o tym, że masz w sobie pustkę przepastną jak toń, wzburzone ciało, przebite strzałą. Pięknie uchwyciłaś tę pustkę. Zresztą pokazałyście też z reżyserką nagrodzonego wideoklipu do, do piosenki Wielka Cisza. Bohaterkę, która tak bardzo ma o tym, żeby mieć dziecko, tak bardzo zazdrości też w pewien sposób pewnie kobiecie, która to dziecko ma, a ona ma w sobie tę pustkę, czyli złapałaś to tekstem piosenki.
2: Cieszę się. Cieszę się, że mogłam to złapać. Bo to jest poczucie takiej pustki, kiedy się nie może mieć dziecka, a bardzo się chce? To jest poczucie pustki i też jest to związane z przeżywaniem żałoby wciąż na nowo. Naprawdę kiedy sobie uświadomiłam, że to właściwie jest rodzaj żałoby, bo każda kolejna porażka łącząca się z cyklem, prawda, jest już trudna. Jest trudna nawet, jeśli w ogóle nie ma procesu in vitro, tylko kobieta chce naturalnie zajść w ciążę i liczy na to, że z każdym kolejnym cyklem jej się to uda, ale przychodzi do niej miesiączka i to się nie udaje. Jakby to, to jest bardzo trudne i trudno też to zrozumieć, jak się tego gdzieś nie doświadcza wewnętrznie. I ten brak potrafi być bardzo dotkliwy, naprawdę. Ja myślę, że piosenka to jest taka forma, która w przeciwieństwie do słowa pisanego może gdzieś towarzyszyć człowiekowi bardziej w życiu, że można ją sobie włączać. Bardziej niezobowiązująca. Tak jest niezobowiązująca, tak, okazji, tak. tak? Ale wciąż zobowiązuje. Tak, tak. Ale... Można ją wiesz, mieć ze sobą gdzieś blisko, można ją sobie nawet zaśpiewać w głowie. jakby. I ona może być jakimś katalizatorem emocji, które są trudne. I uwalniać je. Tak myślę o muzyce, że ona ma w sobie tą moc. Też z takim gdzieś, z taką ideą To powstało, bym ja sobie mogła to uwolnić, a przy okazji by może ktoś mógł również to ze sobą zabrać i uwolnić. I prawdę mówiąc odzew jaki był po opublikowaniu tego teledysku był dla mnie niezwykle wzruszający, bo bardzo wiele kobiet napisało do mnie i mężczyzn również, że to jest dla nich ważne i dzielili się swoimi historiami osobistymi w wiadomościach. Byli też mężczyźni na przykład i kobiety, których to również dotknęło, a zmagają się z inną chorobą na przykład, że gdzieś bo to są podobne emocje. Po prostu każde zmaganie takie wewnętrzne z jakimś nie wiem, procesem leczenia, który jest związany też z jakąś z jakąś um, ceną, którą trzeba za niego zapłacić, taką fizyczną, z jakimiś skutkami ubocznymi i niedogodnościami, które są przejściowe, bo w życiu wszystko, wszystko zmienia. jest przejściowe, to no prawda. Właśnie. Dobrze sobie to czasami przypomnieć, uświadomić, złapać to zdanie. Tak, tak, to prawda. No to jest bardzo pocieszające, zwłaszcza jak się jest naprawdę w trudnym momencie.
0: Mówisz to słowo proces, to jest ważne słowo. Zastanawiam się w twoim procesie leczenia, kiedy miałaś różnych bliskich ludzi dookoła, tych najbliższych i tych nieco dalszych. Co ci pomagało, co cię niszczyło. Nawet niszczyło, bo myślę sobie, że że mogą być nawet takie słowa czy zachowania, które są destrukcyjne po prostu dla osoby, która leczy się z powodu niepłodności. A jest to z jednej strony, zobacz, to jest z jednej strony choroba, o której w sumie niewiele wiemy w tym kontekście choroby, a z drugiej mamy tak dużo wyobrażeń, tak dużo po prostu oczekiwań. Właśnie, kiedy o czemu w naszej rodzinie nie ma jeszcze dziecka? Zobacz, jaki to jest temat po prostu. To nie, coś jest nie tak z naszą
2: rodziną. Przecież takie zdania też się pojawiają. Albo takie zdania wujków, no to co, ty się do roboty, prawda? O jest najgorsze. No, co pomagało, co było trudne? Dla mnie trudne było na początku w ogóle mówienia o tym. Najtrudniej było mi się dzielić na przykład z moją mamą ponieważ wiem, że jej po prostu bardzo na mnie zależy, że mnie bardzo kocha i że będzie jakoś martwić się o to, a ja nie chciałam, żeby ona jakby się o to martwiła. Nie chciałam też nikomu się spowiadać, bo wiadomo, że ten proces jest związany z bardzo określonymi punktami w czasie w związku z dniem cyklu i potem jest jakieś oczekiwanie i to trwa jakąś właściwie określoną ilość dni. Wolałam już sama na to czekać, tak jakby nie chciałam tego... Tak. Robić sprawozdań, tak? Rapor- tak raportować. Dokładnie, innym, tak. Nie? Także tutaj musiałam znaleźć balans sama dla siebie w procesie leczenia. To, to było jedno. Drugie to te teksty przychodzące gdzieś z zewnątrz, które pojawiały się akurat w momencie leczenia. No, były bardzo trudne i nauczyłam się po prostu odpowiadać w sposób oschły. Na przykład, kiedy wiesz, nie mam ochoty się tłumaczyć jakiemuś, nie wiem, obcemu facetowi, który mi takim tekstem wali. Że tak powiem. się do roboty, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Dobra odpowiedź. No proszę Pana, no jak Bóg da, no zobaczymy. To bardzo zamykało usta. Zwłaszcza takim osobom, które właśnie w tej takiej tradycyjnej rodzinie osadzone mają ochotę przyspieszyć temat i zapytać. I wystarczy też powiedzieć... Aha, czasem. I nie skomentować. Chociaż czasem warto skomentować wprost i powiedzieć, że nie życzysz sobie takich tekstów, bo też mamy do tego prawo, prawda? Natomiast na przykład też dla mnie były trudne czasem spotkania z lekarzami, którzy którzy zdarzało się, że mówili, praca pani nie pozwala w tym, no to musi pani zmienić pracę, tak? Na przykład, proszę zmienić pracę.
0: Wiesz, psa, aha. Ja sam, aha, zo, aha, no to jest ta odpowiedź. A co, a co pomagało? Psycholog pomagał? Nie. Z pomocy, czy ko-
2: nie, nie korzystałam z pomocy. Bardzo duże wsparcie dostałam od osoby w rodzinie, która przechodziła proces. Ale wiadomo, każdy też ma inne podejście, więc trzeba też od tych na przykład dobrych rad gdzieś odbijać się, bo niektórzy potrzebują mieć taką kontrolę i wiedzieć, tego nie mogę jeść, tego nie mogę robić, coś tam. A ja na przykład potrzebuję bardziej wsłuchać się w swoje ciało, bo wiem, że ono mi najlepiej podpowie, co ja powinnam, a czego nie powinnam, bo tylko ja wiem, Jaka jestem, jak działa mój organizm, jakie życie prowadzę na co dzień, w związku z tym jaką aktywność mogę lub nie mogę zachować i tak dalej. Bo tutaj pojawia się dużo takich pytań dotyczących codzienności, że nie można brać jakichś leków, że nie można uprawiać sportu w pewnym momencie, żeby nie obciążać na przykład mięśni, miednicy i brzucha że być może Tobie zamiast czegoś tam pomoże spotkanie z rehabilitantem, który przygotuje Cię na coś. No dużo z takich rzeczy, gdzie trzeba sobie samemu znaleźć drogę do siebie, zwyczajnie, po prostu zbliżyć się do siebie i też znaleźć przestrzeń na to, by By wsłuchać się w siebie. Wydaje mi się, że tutaj bardzo pomaga mi na przykład, bo ja taką drogę do siebie znajduję, pomaga praca z ciałem, z oddechem, czy właśnie rehabilitacja, czy osteopatia, która gdzieś rozluźnia, pomaga. To są wszystko bardzo wspomagające rzeczy. Czy na przykład akupunktura jest również metodą niezwykle pomocną w tym procesie. Na przykład ja korzystałam z z akupunktury również. Z tego, co mówisz, to Tobie pomaga z jednej strony wiedza, a z drugiej strony bycie blisko siebie. Tak. Tak. Żeby nie
0: stracenie siebie.
2: Ale wiedza, właśnie wiedza to jest coś, ja naprawdę uważam, że to jest świetna książka. Dlatego, że kiedy zaczyna się proces, to trzeba przyswoić sobie ogromną dawkę takiej medycznej wiedzy na temat tego, na czym on właściwie polega. Bo my niby wiemy, co to jest in vitro, ale nie ma o tym rozmowy, okazuje się, że tak naprawdę nie za bardzo wiemy. Ja naprawdę byłam w szoku, że jak ja o tym wszystkim przeczytałam, już wiedziałam o co chodzi, zaczynałam o tym opowiadać swoim bliskim koleżankom, to one właściwie nie wiedziały do końca, na czym to polega. Więc miały pewne wątpliwości, natury, nie wiem, moralnej na przykład, prawda? Bo to jest narracja uprawiana w naszym społeczeństwie i ona niestety gdzieś nam podprogowo wchodzi do głowy. No bo to jest zawsze to pytanie o początek życia, prawda? Tak, o zarodki, o co o czy one przeżyją, tak, czy nie. Dokładnie.
0: Mówisz o tej wiedzy, o tej wiedzy też mówi, pisze Anna Wietrzykowska w książce, o której, dookoła której może rozmawiamy, tak, tak. powiem, czy która jest inspiracją do naszej rozmowy. Niewidzialni rodzice, jak rozmawiać o niepłodności. Ona też w naszym wywiadzie mówi o tych radach o których ty wspomniałaś, tak, że naprawdę nie raćmy osobom, które się leczą z powodu niepłodności, bo one przeczytały wszystko, poznały wszystko. Ta wiedza jest taka, że nie potrzebują dodatkowych dowodów od amerykańskich naukowców, bo prawdopodobnie czytały to pół roku temu, wiesz, to, to z czym my dzisiaj przychodzimy. Ale dla mnie bardzo odkrywczy był sam tytuł tej książki Niewidzialni rodzice. Tak I ta narracja o tym, żeby spojrzeć na osoby, które nie mają dziecka, ale się o nie bardzo starają jak na rodziców. Bardzo jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz.
2: No mnie to wzrusza. Ten tytuł mnie wzrusza naprawdę, bo to daje jakąś taką. Hmm, nawet teraz się wzruszam, jak sobie myślę o tym tytule. To jest no, po prostu nazwany w punkt. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Wiesz, przychodzi też taki moment, myślę, trudny dla ludzi, którzy na przykład muszą postawić kropkę i stwierdzić, to koniec tego. Koniec, bo. No bo już tak jest, że biologicznie to się nie uda, że lekarze nie dają szans. Koniec, bo nie wiem, nie stać nas na to, by wchodzić w kolejny proces. Niestety jest to bardzo drogi proces leczenia. Znam ludzi, którzy naprawdę brali bardzo poważne kredyty i pożyczali pieniądze od przyjaciół, żeby to się udało. Czy po prostu bo już dość, bo już gdzieś w głowie to jest za dużo i być może chcą po prostu pójść dalej, zmienić, prawda? Bo o, bardzo dobre rzeczy też jest napisana w tej książce, że ponieważ to jest proces bardzo długotrwały, rozciągający się w czasie, no to są ludzie, którzy żyją w pewnym zawieszeniu, bo nie podejmują decyzji dotyczących swojego życia, Żyjesz, ale trochę nie żyjesz. To znaczy żyjesz
0: cały czas gdzieś obok, czekając na.
2: Tak, żyjesz nadzieją jakąś, że nie wiem, może byś chciał zbudować dom albo żyć w jakiś określony sposób, ale właściwie to nie wiesz, bo bo może może to bez sensu, bo może będzie to dziecko, a może go nie będzie, a może to nie będzie dla nas dobry sposób życia i tak dalej. To dotyczy, dotyka bardzo szerokich obszarów właśnie życia, dotyczących samej jego organizacji, nie wiem, miejsca zamieszkania, wyborów zawodowych. Wiesz, tak jak czytałam tą książkę, to nawet sobie pomyślałam, bo ja mam wolny zawód i to z jednej strony bywa trudne, bo też moja praca jest fizyczna bardzo, granie koncertów to jest coś fizycznego i to utrudnia ten proces, ale pomyślałam sobie o osobach, które na przykład mają pracę biurową, pracują w korporacjach i one z kolei muszą się tłumaczyć na przykład swojemu szefowi, dlaczego wychodzą w ciągu dnia w bardzo określonych godzinach. To musi być też bardzo trudne. Nawet nie wiem, czy nie trudniejsze, by jakoś dobrze żonglować tą informacją. Ukrywać lub nie ukrywać. Bardzo trudne. Więc ja rozumiem. I są ludzie, którzy po prostu w pewnym momencie mówią stop. I też muszą to jakoś przeżyć, prawda? Przetrwać jakąś, jakiś proces żałoby. I jeszcze ciekawa że tutaj w tej się pojawia na temat, który jest często też poruszany. To dlaczego nie adoptujecie? To dlaczego nie adoptujecie? No właśnie. Bo to jest w ogóle inna historia. To jest zupełnie inna historia, i myślę o ludziach, którzy są w stanie jakby przejść też proces adopcyjny, bo on jest też bardzo skomplikowany i trudny, i którzy podejmują taki, taką odpowiedzialność, by adoptować. Myślę o nich, że to są jacyś najwięksi bohaterowie po prostu w tym kraju, albo w ogóle nie, na świecie, ponieważ yy, wiąże się to z jakąś ogromną odpowiedzialnością za życie, które za człowieka, który się pojawia, ale jakby. No nie wiem nawet jak to powiedzieć. Po prostu czuję, że to jest taki rodzaj poświęcenia, na które wiele osób wydaje mi się, że może nie być gotowym. Ja na przykład nie wiem, czy jestem na to gotowa. Na ten moment powiedziałabym, że nie. I wydaje mi się, że taki sposób zostania rodzicem jest czymś zupełnie innym niż posiadanie własnego potomstwa biologicznego, przejście tego całego procesu i to się łączy z jakimiś zupełnie innymi przeżyciami i potem doświadczeniem. I nie należy też właśnie w ten sposób rozmawiać z ludźmi, którzy chorują na niepłodność, ponieważ to jest strasznie bolesne, kiedy się takie takie teksty im mówi, bo oni naprawdę sobie świetnie zdają sprawę z tego, że jest taka opcja.
0: Ale z jakiegoś powodu je nie wybierają. I tak. to jest to, też dzięki, że o tym mówisz, bo mm, mogłoby się wydawać, że jest rodzicielstwo i kropka. Jakby jest jedna forma rodzicielstwa, tak? Albo jest opcja nie mam dzieci i kropka. A tych opcji nie mam dzieci jest mnóstwo. One wynikają z różnych powodów, z różnych przyczyn. Wybory mogą być różne, decyzje mogą być różne. I dla osób, które chorują na niepłodność, adopcja nie jest czymś z automatu. Tak, tak. To nie jest... A, okej, okay, dobra. Tutaj nie, to wrzucamy, to jest zupełnie, świetnie, że to powiedziałeś, inny temat, inne starania, inne nastawienie psychiczne. Masz dziecko, które biologicznie nie jest twoje. Tak.
2: Dokładnie. Pochodzi najczęściej z rodziny, z jakimiś obciążeniami. Będziesz się mierzyć z zupełnie innymi wyzwaniami w życiu w związku z tym. Na pewno też, ja o tym tak dużo nie wiem, więc nie chcę się w ogóle wymądrzeć. Natomiast wydaje mi się, że warto zaznaczyć to, co powiedziałaś. Że to jest osobny rozdział, inny temat. I, I warto jest um, powstrzymać się od komentarzy, tak mi się wydaje. Oczywiście też dobrze jest o tym móc rozmawiać, prawda? Żeby może na przykład, nie wiem, wejść na tą drogę, jeśli, jeśli ktoś to gdzieś wewnętrznie czuje. Natomiast no, tutaj trzeba być bardzo delikatnym, tak myślę.
0: I to ty powiedziałaś, że to jest zupełnie inny temat, i za to ja ci bardzo dziękuję. Magda, dostałyście z reżyserką klipu do piosenki Wielka Cisza, Magdą Zielińską, tak. nagrodę, która się nazywa nagrodą na piątej edycji PL Music Video Awards na Festiwalu Polskich Teledysków. Nagrodę w kategorii Ważny Przekaz. Tak. I tam była taka fajna, takie uzasadnienie bardzo celne. No jest informacja o tym, że nakręciłyście klip na temat niepłodności, zmagania się z nią. To bezcenne wsparcie dla wielu osób w podobnej sytuacji, Żyjemy w świecie, w którym rozwój nauki przynosi cały czas nowe metody rozumienia przyczyn i leczenia niepłodności, ale żyjemy w kraju, w którym w imię ideologii odmawia się kobietom dostępu do zdobyczy medycyny i ogranicza prawo do decydowania o sobie, dlatego tak ważne są artystyczne wypowiedzi jak wielka cisza. Czego ty byś sobie życzyła, po tym jak już nagrałaś Wielką Ciszę, dostałaś tych wiadomości tak dużo mówisz w wywiadach o swojej osobistej, bardzo osobistej, intymnej historii? Czego byś sobie życzyła w odniesieniu do osób chorujących na niepłodność? Jakiego sposobu mówienia do nich, o nich? Jakiego sposobu mówienia o tej chorobie w tej publicznej przestrzeni?
2: Życzyłabym sobie normalizowania tego tematu. Po pierwsze, na szczeblach władzy od tego bym zaczęła, bo jakby nie zmieni się nic, jeśli nie zmieni się systemowo coś w naszym kraju. I to będzie punktem wyjścia do tego, by by nawet ci sceptycy, którzy gdzieś negują metodę in vitro jako metodę leczenia, bo nie rozumieją jej, zaczęli myśleć o niej jako o normalnej metodzie wspierającej płodność zwyczajnie umożliwiającej ludziom stanie się rodzicami. Więc oczekiwałabym też tego, by przede wszystkim o tym mówić w ogóle. By o tym mówić normalnie, tak jak się mówi o innych chorobach, tak jak się mówi o innych problemach w cudzysłowie. Dlatego, że my żyjemy wszyscy, przecież wszyscy w krajach europejskich, żyjemy w starzejących się społeczeństwach i w środowisku fatalnym. I to będzie się pogarszać. To nie będzie coraz lepiej. Będzie coraz gorzej. Taka jest prawda i takie są fakty. A z tym zmaga się w Polsce półtora miliona ludzi. Przecież to jest ogrom. To jest ogrom ludzi, naprawdę. I z jednej strony to są rozwiązania systemowe, ale jeśli one będą, to wtedy będzie więcej wsparcia społecznego, więcej możliwości terapii, będzie więcej ludzi na to stać, po prostu będzie to bardziej dostępne. To dotyczy również wszystkich też przyczyn niepłodności, chociażby leczenia endometriozy, która też właściwie nie jest refundowana w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. W ogóle wszystkie schorzenia dotyczące kobiet najczęściej nie są refundowane, bo to są specyficzne dla naszej grupy płciowej, że tak powiem, schorzenia, które do tej pory nie były traktowane na równi z tymi wspólnymi, prawda? No Tak tak o tym myślę, jestem laikiem, nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, natomiast wydaje mi się, że nie trzeba nim być, żeby żeby mieć tego świadomość. Dlatego jeśli na przykład ja uważam, i właściwie to może jest nawet pewnego rodzaju apel, jeśli są osoby odważne, które nie boją się o tym mówić, bo mają, ja mam na przykład tak, że ja żyję w dużym mieście. Jestem otoczona ludźmi, którzy są świadomi, z którymi mogę rozmawiać na ten temat. Mimo tego ja musiałam naprawdę przejść jakąś swoją drogę wewnętrzną, żeby w ogóle móc o tym głośno powiedzieć. No to jakie to musi być trudne dla kogoś, kto żyje w jakiejś małej miejscowości, gdzie wszyscy wszystkich znają, gdzie jak wyjeżdżasz gdzieś, to zaraz sąsiadka wie, gdzie ty pojechałeś. A jeżeli nie masz dziecka, to cała wieś dyskutuje na temat tego, dlaczego ta
0: kowalska dziecka nie ma. Tak? I co tam u nich nie działa i co tam się u nich wydarzyło. Dokładnie. A właśnie, a z punktu, bo mówisz o tym, że zaczęłaś z tego wysokiego C, bardzo zasadnie, no, oczekujmy od państwa, od systemu, bo to jest ogromny problem, kwestia refundacji, kwestia prawa, od tego się zaczyna. A z tego niższego, takiego społecznego, wiesz, spojrzenia, koleżeńskiego, kumpelskiego, mm. może już nie tych wujków z wąsem, tak, to tak. już wujków, wujkom Koleżanek kolegów. Koleżanek i kolegów. Jakbyś im sugerowała mówić do osób, które nie, wiem, nie mają dzieci, czego byś od nich oczekiwała? Jak już teraz masz tę wiedzę, jak już też sobie poukładałaś, nagrałaś piosenkę, zeszło ciśnienie, tak jak zaczynałyśmy, <grym> na, zaczynałyśmy rozmowę, to, to jak oni mogliby działać wobec?
2: No przede wszystkim po prostu pytać na przykład. Żeby Nie wkładać słów, tylko... Tak. Być nastawionym na to, by zadać pytanie, bo skoro nie wiesz, no to zapytaj.
0: No ale bo pytanie, dlaczego nie, nie, nie macie dzieci? To jest takie pytanie, którego zastanawiam się, czy w ogóle to pytanie
2: zadawać. Nie, no tak, to jest trudne pytanie, ale może takie pytanie na zasadzie... No bo skoro już gdzieś jesteś, widzisz, no to można zacząć tu rozmowę inaczej, prawda? Bardziej delikatnie. No bo załóżmy, że spotykamy się z parą, która ma dzieci, tak? Nie wiem, mamy z nimi relacje, a to dziecko u nas się nie pojawia. To jest też naturalny temat. Wydaje mi się, że w takich bliskich relacjach też z obu stron to pytanie, a czy wy może planujecie dzieci, to jest jest dobry punkt startowy. Jakby też jest różna wrażliwość, prawda? Natomiast wydaje mi się, że te rozmowy się gdzieś naturalnie pojawiają o dzieciach i może czasem warto nawet samemu wyjść z inicjatywy i powiedzieć coś od siebie. Na przykład chcielibyśmy mieć dzieci, prawda? I to też jest dobry punkt startowy do do rozmowy. No bo wtedy może paść pytanie, dlaczego się nie pojawiają, prawda? I zaczyna się rozmowa, to nie jest wypytywanie kogoś, tylko że to trzeba robić z taką dużą czułością. I to, co jest najtrudniejsze, to chyba te teksty takie mądrości, że tak powiem, ludowe. Więc wydaje mi się, że warto jest powstrzymywać się od tych mądrości ludowych na zasadzie o, na pewno wam się uda, pojedziecie na wakacje, się zrelaksujecie. To jest po prostu mój najbardziej nieulubiony tekst, że tak powiem. Albo moja koleżanka starała się trzy lata, ale w końcu jej się udało, jak odpuściła. To jest wszystko w głowie. To są te rzeczy. Wydaje mi się, że warto się od tego powstrzymać, a zamiast tego po prostu zapytać, jak się z tym czujesz? Czy się leczycie?
0: Co mogę dla ciebie Co zrobić, mogę dla albo ciebie z tobą zrobić. zrobić, jak chciałabyś ze mną ten czas spędzić, tak. albo może czego oczekiwałaś ode mnie. No tak.
2: tego rodzaju po prostu takie, takie rozmowy, gdzie pytasz kogoś, na przykład gdy już wiesz, że twoja koleżanka czy kolega są w takim procesie, to może niekoniecznie pytać jak idzie, hmm. ale zapytać może jak się czujesz dzisiaj, może pójdziemy na spacer. I pogadamy o głupotach, prawda? Że, że po prostu bycie, tak naprawdę bycie z kimś, towarzyszenie mu nie odsuwanie go, bo on się leczy, tylko po prostu jakieś takie normalizowanie tego, że to jest jakaś, jakiś element życia, który po prostu ze sobą jest. I tak jak ja, miałam taki etap, że czułam ogromną zazdrość, że znowu jakaś kolejna koleżanka, nie wiem, jest w drugiej ciąży. Ja sobie myślę, cholera, no. Dlaczego? Dlaczego nie ja? Ale potem Ja idę z nią na spacer i ona mi opowiada o swoim życiu, o swoim dziecku i to też jest dla mnie ważne, bo ja chcę uczestniczyć w jej życiu, bo ona jest dla mnie ważną osobą, także... I wtedy to też oswaja mi jakby temat tego, że ja mogę być z kimś, kto ma to dziecko i jednocześnie być tym niewidzialnym rodzicem, prawda, że to jest po prostu takie szukanie drogi do siebie nawzajem, a z drugiej strony też uszanowanie tego, że czasem trzeba się trochę odsunąć, bo to za bardzo boli, że... No, że to tak działa, po prostu już trzeba gdzieś mieć na siebie też czułość w tym wszystkim. I nie będę szukała żadnej puenty na siłę tutaj do tego, co
0: powiedziałaś, Magda, bo to jest bardzo cenne nie tylko w kontekście rozmawiania o tym, jak wspierać osoby, które leczą się z niepłodności, ale w ogóle w kontekście bycia ze sobą takiego uważnego i adekwatnego do do tego drugiego człowieka, żeby sobie po prostu potowarzyszyć w tym życiu. Anna Wietrzykowska mówi, że proces też leczenia niepłodności to jest raczej maraton, a nie sprint. I że pary, które się na niego decydują, czasami myślą, że to jest sprint i tu odhaczą, a to tak nie działa. I też fajnie kiedy jesteśmy obok, sobie to wyobrazić jako pewne kontinuum, jako coś, co może trwać dłużej, krócej. Wtedy zupełnie inaczej możemy rozłożyć te siły. Ale to takie różne tematy, które w życiu są. Rodzicielstwo też jest niezłym maratonem i odhaczasz tak. kryzys dwulatka, a potem masz kryzys trzylatka, a potem sześciolatka i ciągle są jakieś kryzysy. Więc ja ci chciałam, Magda, podziękować, że ty nam potowarzyszyłaś dzisiaj w tym podcaście, a już tak długo nam towarzyszysz ze swoją muzyką, która zawsze jest zaangażowana społecznie, nie tylko w kontekście piosenki Wielka Cisza. Wrócę do tego zdania z uzasadnienia m, nagrody, którą dostałyście za klip. Tak ważne są artystyczne wypowiedzi, jak wielka cisza. Jaka artystyczna wypowiedź przed nami? Jakie kolejne tematy społeczne bierzesz na tapet? Bo dzika to już się wiesz. Ja wiem, że ty masz teraz trasę koncertową, ale teraz tam coś, o czym sobie myślisz teraz, o czym będziesz do nas mówić w swojej muzyce. O, to jest trudne pytanie. Um... Ja wiem, że masz wiele tematów do mówienia, możesz wybrać jeden.
2: No, gdzieś myślę, że zostanę blisko siebie, tak myślę, że gdzieś blisko kobiece i siebie. Natomiast ja myślę, że muzyka to jest taka forma, która, że można, wiesz, cały czas opowiadać tą samą historię na nowo i... Pewnie to będzie krążyć wokół tych samych tematów, bo jestem wciąż tą samą osobą. I to nie jest tak, że to można tak oddzielić od siebie i stworzyć reportaż na temat. Też nie, nie czuję się takim twórcą, który potrzebuje zawsze komentować społecznie. Raczej wolę dotykać takich, takich rzeczy związanych z relacjami ze sobą albo z kimś, które trudno jest ująć w słowach, a które jakoś poprzez piosenkę i połączenie słowa z muzyką nagle się objawiają jako jakaś emocja i pojawiające się uczucie, to coś o czym trudno powiedzieć, więc raczej w tą stronę myślę i dopiero robię sobie przestrzeń do tego, by dalej wypisać kolejne rzeczy, bo Budzika jest jeszcze dość świeża i chce, żeby jeszcze miała swoje długie życie sceniczne i za każdym razem wiążą się z nią jakieś wielkie emocje gdy, gdy wykonuje te piosenki na scenie zwłaszcza właśnie w Wielką ciszę, czy na przykład Nie ma nic, też piosenkę z tej płyty Także zapraszam na koncerty. Te letnie i te jesienne na trasie. No a potem co? Potem pewnie będę się zamykać w studio. Potem będziesz zimować. Tak. No i też yy, w ogóle zanim powstała Wielka Cisza yy, zrobiłam taki cykl ilustracji i napisałam opowiadanie związane z, z tematem niepodności. I szczerze mówiąc zastanawiam się co z tym zrobić, bo to na razie, na razie leży w mojej szufladzie. I myślę sobie, że też ja czuję się jakiś rodzaj odpowiedzialności, bo powstała ta wielka cisza i powstał jakiś jakiś wszechświat do spotkania z drugim człowiekiem i czuję, że ja nie mogę tego tak zostawić. Ja mam jakąś potrzebę, by by rozmawiać też z innymi ludźmi, którzy którzy chcą też ze mną rozmawiać. Więc może ta przestrzeń się stworzy właśnie poprzez jeszcze jakieś inne dodatkowe moje działania właśnie w postaci spotkań, czy w postaci może książki, nie wiem, zobaczymy. No to czekam i chcę
0: podkreślić wężykiem, że dzika zawsze będzie świeża i dzika zawsze będzie dzika. I bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie też dziękuję. Bo z nami. Do usłyszenia. Niepłodność jako choroba cywilizacyjna zostanie z nami na długo. Czas zrobić jej miejsce przy wspólnym stole, wypowiedzieć jej imię na głos i budować narrację o niej, ale taką, która normalizuje to zjawisko, a nie stygmatyzuje. To słowa psycholog niepłodności Anny Wietrzykowskiej z jej najnowszej książki Niewidzialni rodzice. Jak rozmawiać o niepłodności? Bez wątpienia najwyższy czas, by przy wspólnym stole przestać zadawać pytania w stylu A kiedy w końcu będziecie mieli dzidziusia? Warto szukać słów mostów nad rzeką niepłodności. Które tak pięknie i celnie opisują w swojej książce Anna Wietrzykowska, a w swojej muzyce Bowska. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. Obyśmy umieli budować solidne mosty. Do usłyszenia. Odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.